0: Hoi, ik ben Hade en dit is de Tiny Podcast waarin ik elke weekdag een kleine gedachte met je deel. Vandaag is het vrijdag 9 oktober 2020 en de kleine gedachte gaat over rollen. Geen wc-rollen of verfrollen, maar de rollen die wij opnemen in ons leven. Vrijdag is voor voeding, heb ik besloten. Ik heb de laatste jaren best veel geld en tijd besteed aan mezelf voeden door opleidingen te volgen en boeken te lezen. Heel vaak kom en kwam ik dingen tegen waarvan ik een soort aha-erlevenis had. Vaak zijn dat inzichten of theorieën die resoneren met iets dat ik al op een intuïtief niveau wist of aanvoelde, maar waar ik taal, tekst of kaders bij kreeg. Elke vrijdag wil ik heel graag zo een inzicht delen... ...om op mijn beurt ook jullie te voeden. Want ik geloof in ontvangen, geven en doorgeven. En ik wil jullie van harte uitnodigen... ...om daar ook een schakel in te zijn of in te worden. Je hebt vast ook wel een prachtig inzicht te delen... ...of het nu iets heel kleins of iets groot is. Ook jouw inzicht is van harte welkom... Als voeding op vrijdag. Je mag het als audio of tekst mailen naar thetinypodcast.gmail.com Laat me dan vooral weten of ik het anoniem mag gebruiken of met je naam erbij. En um, als ik iets van jou gebruik, een verhaal of um, een, ja, een tekst of een audiofragment, dan stuur ik je natuurlijk ook de dag uh, dat de podcast verschijnt uh, het linkje door. Dus... Um, ik laat je dan natuurlijk weten wanneer het in de podcast komt. Vandaag ga ik iets vertellen dat ik heb geleerd in mijn opleiding Deep Democracy bij Fanny Matheusse. Als je daar meer over wil weten, kan ik je naar haar boek verwijzen. Um, haar boek ligt hier naast mij en het heet Van Zondebok naar Zebra. En het gaat over Deep Democracy, een nieuwe kijk op besluitvorming en conflicthantering. Ik vind het zelf een heel interessant uh, boek dat ik eigenlijk bijna dagelijks gebruik. Um, en als je zeg maar, interesse hebt in deep democracy, kan ik je zeker ook doorverwijzen naar de hele opleiding. Die bestaat uit vier levels en die je bij Humus um, kan volgen. En Humus staat voor The Art of Deep Democracy en is gevestigd in Mechelen. Voilà, dus vandaag een stukje uit wat ik in mijn opleiding heb geleerd. En dat gaat over de roltheorie. In de deep democracy wordt vaak naar rollen gekeken. Er worden vier groepen van rollen onderscheiden. Namelijk de eerste rol is... Of die eerste groep is fysieke symptomen. De tweede groep emoties. De derde groep meningen, opinies en overtuigingen. En de vierde groep, sociologische of archetypische rollen, die bestaan uit een complex aan gedragingen gelinkt aan een functie, bijvoorbeeld moeder zijn of kind zijn, leerling of leraar zijn, leider of volger zijn. Als individu neem je bepaalde rollen op je, maar je valt niet samen met een rol. Je kan op het werk bijvoorbeeld een leidersrol opnemen, maar bij je vrienden eerder volgend zijn. Je kan in een groep de rol van gangmaker hebben en thuis kan je misschien eerder de stille zijn. Het is heel belangrijk te beseffen dat je identiteit niet samenvalt met je rol, zelfs als één rol heel dominant is in je leven. Zo sprak ik laatst voor een interview een leraar die bestuurder was geworden van een grote scholengroep. Hij ging bij de brandweer en hij keek er ontzettend naar uit daar gewoon deel te zijn van het team. En hij gebruikte daarbij het beeld van achterin die brandweerwagen kunnen zitten, tussen de andere mannen, uh, een soort team, een club zijn met elkaar, die uh, op touw wordt genomen, naar een bepaalde situatie wordt gebracht, en daar met elkaar um, ja, een rol te vervullen heeft, namelijk het blussen van een brand of het, weet ik veel wat, uh, of het uh, assisteren bij een ongeval... Uh, ...of de afwikkeling van een ongeval bedoel ik natuurlijk. Dus hij gaf expliciet dat beeld van het achterin de brandweerwagen... ...tussen de andere mannen zitten... ...en eigenlijk deel uitmaken van een groter geheel. Echter was hij daar omwille van zijn leidinggevende kwaliteiten... ...ook tot commandant gepromoveerd. En ook in het interview dat ik met hem had... ...was hij heel erg in de lead. Hij had bijvoorbeeld zelf voorstellen voor foto's bij het artikel wat iets is dat normaal gezien wordt opgepakt door de hoofdredacteur en waar ik zelfs als journalist meestal weinig mee te maken heb, laat staan dat de geïnterviewde daar zelf initiatief in moet nemen. Bij deze man viel de rol van leider door zijn kwaliteiten waarschijnlijk, dus heel erg samen met zijn identiteit en stiekem hoop ik voor hem dat zijn vrouw thuis de broek draagt. In een groep, en een groep kan een team zijn, een gezin of een vriendengroep of alle andere soorten groepen, zie je jezelf misschien plots een rol opnemen die niet van jou is. En dat heeft ermee te maken dat um, er in groepen dat er rollen zijn in de energie van een groep um, en dat die rollen eigenlijk dan bezet kunnen worden door personen. Um, en dat dus die rol niet door jou wordt meegebracht, maar dat die eigenlijk al in de groep circuleert of aanwezig is. Als je bijvoorbeeld in een team kijkt waar de officiële leidinggevende zijn rol niet goed bezet, hè, stel je voor dat de officiële leidinggevende heel veel buiten de organisatie werkt en heel veel op de buitenwereld gericht is, dan zie je dat in een team een rol vaak wordt overgenomen door een niet-officiële leider en dat, het, en dat dat heel veel verwarring en gedoe ...tot gevolg heeft. Um, ik heb ooit gewerkt... Uh, ...op een plek waar... Uh, ...zo'n situatie speelde. En waar je eigenlijk zag... ...dat er twee personen... Um, ...de niet-officiële... ...leiderschapsrol uh, opnamen. En toen ontstond terecht een hele... ...complexe situatie... ...met uh, allerlei vergaderingen... ...en overlegmomenten die... Uh, ...georganiseerd werden door de niet-officiële... ...leiders. Um, waar wij als collega's dan de keuze moesten maken... naar welke vergaderingen ga je wel en welke niet. Uh, want je kan natuurlijk ook niet heel de tijd naar vergaderingen gaan. Uh, en dat ging ook zo ver dat zelfs de locatie, de stad, de plek... waar die vergaderingen uh, georganiseerd werden... dat dat zelfs een soort van... Ja, een onderdeel was van die strijd om het leiderschap. En dat gaf echt in het team... Een bepaalde verwarring, ook uh, een situatie waarbij loyaliteit um, begon te schuiven. Um, en bijvoorbeeld de dingen die besproken moesten worden, niet altijd met de juiste persoon uh, in het juiste verband uh, besproken werden. In een gezin kan hetzelfde gebeuren. Toen ik zelf, uh, ik, ben, wacht, hè, ik ben in 2018 in juli bevallen van een tweeling... Daarvoor, ben ik twee jaar, daarvoor was ik een hele tijd thuis, omdat ik een moeilijke zwangerschap had en veel bedrust moest nemen. En na de geboorte van de tweeling ben ik ongeveer een jaar thuis gebleven. Dus ik had heel sterk het idee dat ik heel aanwezig was geweest in mijn rol als moeder. Dat ik zelfs bijna samenviel met mijn moederrol. En op een bepaald moment werd het voor mij heel belangrijk om die rol van moeder... Um, een stukje um, te reduceren en weer een eigen project op de rails te krijgen. En dat werd dan de ontwikkeling van mijn bedrijf, wat heel veel aandacht en energie van mij vroeg. Um, daardoor kwamen er delen van mijn moederrol vrij thuis. Uiteraard ben en was, was en ben ik nog steeds de moeder in ons gezin, maar doordat ik minder aanwezig was, kwamen bepaalde zorgtaken bij Pieter terecht. Um, toevallig was het ook zo dat um, de corona toen net, uh, ja, die hele coronasituatie net begonnen was. Waardoor hij in plaats van vier keer per week om zeven uur de deur uit te gaan en om vijf uur terug te komen, um, was hij elke dag gewoon thuis aan het werk. Dus de situatie was dat ik veel vaker weg was, want ik heb een kantoortje waar ik wel gewoon nog naartoe kon. Um, en dat hij eigenlijk bijna permanent thuis was. Um, en dat hij daardoor uh, een soort inhaalslag kon maken in het ouderschap en in de zorgtaken. Op zich zou je zeggen, fijn dat dat zich reguleerde, maar dat begon natuurlijk ook een bepaalde spanning uh, te geven. Bijvoorbeeld Pieter... Hij um, altijd met de kinderen, want ik werkte dan in die eerste coronaperiode van vijf uur s ochtends tot half negen, zodat hij gewoon van half negen tot vijf kon werken. Maar hij deed altijd de ochtendshift en het ontbijt. En hij begon mij dus, op momenten dat ik wel een keer thuis was bij het ontbijt, begon hij mij dan op te dragen hoe, hoe ik de dingen moest aanpakken s ochtends, uh, naar aanleiding van hoe hij de dingen had ontwikkeld. Um, er werden ook bijvoorbeeld opmerkingen gemaakt over mijn uithuizigheid. Hè, zo dingen als moeke gaat werken, moeke gaat altijd werken. Um, en dat triggerde mijn feministische reflexen behoorlijk. Want ik was natuurlijk gewoon gaan werken op de momenten dat ik er niet was. Dus het was niet zo dat ik een of andere... Nou ja... Ja... Dat ik ging feesten of mijn hobby's ging uitoefenen. Dus ik vond het heel legitiem dat ik weg was om mijn werk te doen... En ik vond het zo heel typisch dat dat dan benoemd wordt... ...als een vrouw weg is om haar werk te doen... ...of vaker weg is om haar werk te doen... ...want ik heb het idee dat dat bij, vrouwen toch, uh, bij mannen veel minder benoemd wordt. Dat het veel vanzelfsprekender is uh, dat een man weg is om te gaan werken. Kortom, dat is een voorbeeld van hoe in ons gezin... Uh, ...die moederrol een stukje uh, beschikbaar werd... ...en dat Pieter die zorgtaken begon over te nemen maar dat dat ook veel spanning en onduidelijkheid gaf. En er gebeurde in die periode ook iets heel grappigs, want uh, Pieter begon toen ook heel vaak zo te zuchten en te kreunen dat hij weinig ruimte had voor zichzelf en dat hij uh, veel met de kinderen bezig was. En ik dacht dan, nou ja, daar ben je zelf bij, je kan toch kiezen om iets voor jezelf te doen, om, um, weet ik veel, om de deur uit te gaan en te gaan hardlopen. Uh, dat kan ik niet in jouw plaats doen, dat moet je maar zelf doen. En als jij daar geen initiatieven in neemt, dan uh, kan ik daar verder weinig mee. En ik realiseerde me dat dat dus een patroon was dat we uh, het jaar voordien, toen ik thuis was met de kinderen, uh, en hij uit huis ging werken. Uh, en ook gewoon zijn hobby's kon aanhouden, dat we toen heel vaak hadden. Dat ik een soort van, um, ja, toch regelmatig klaagde dat ik alleen maar met de kinderen bezig was. En dat hij dan reageerde van... Ja, dan moet je andere keuzes maken, dan moet je ook uh, gaan hardlopen of dingen voor jezelf gaan doen. Dan moet je maar babysit nemen, dan moet je dat maar regelen of dan moet je dat maar met mij afspreken. En dat ik toen vaak heel geïrriteerd was, uh, omdat hij dat zo simpel voorstelde. Terwijl ik dus op een bepaald moment, toen de rollen zich wat omdraaiden en ik uh, ja, eigenlijk een stukje van die moederrol bij hem, of dat die een stukje van die moederrol bij hem was komen te liggen, dat we dan eigenlijk het omgekeerde effect hadden en dat ik dan dacht... Zeur niet zo, um, doe er gewoon wat aan. Dus daar had ik misschien een heel mannelijke reflex naar hem toe. Um, ik geef nog enkele voorbeelden van hoe je een rol kan opnemen in een gezin, een familie, een groep enzovoort. Ik zei daarnet dat een rol ook een mening, een opinie, een overtuiging, een emotie of een fysiek symptoom kan zijn. Stel je voor dat je in een team zit waar net een collega uit vertrokken is die heel vaak boos was of kritisch of geïrriteerd. En stel je voor dat je op de eerstvolgende vergadering, de eerste zonder die collega, plots boosheid voelt uh, over een bepaald onderwerp. En dat je de neiging hebt om je heel kritisch uit te laten en dat ook wel doet. En dat je je daar achteraf over verbaast, want het is toch niks voor jou om zo boos te zijn. Waar kwam die boosheid plots vandaan? Mogelijk is dan die rol boosheid een rol in de groep uh, die jij hebt opgepikt, omdat die rol vrij is gekomen doordat degene die de rol meestal op zich nam uh, niet meer in het team zit of bijvoorbeeld niet aanwezig is op die vergadering. Wat ik tenslotte ook nog wil zeggen over rollen, is dat een rol veel groter kan worden dan een individu en daar moeten we altijd een beetje voor oppassen. Dat zie je ook heel vaak in de media, dat mensen um, een bepaalde rol krijgen die dan hun hele persoonlijkheid ook gaat overschaduwen. Een individu kan als het ware bezwijken onder die rol. En dat kan een rol zijn die je hebt opgenomen, maar ook een rol die opgelegd is door anderen. En anderen kunnen dan mensen in je omgeving zijn of um, ja, bijvoorbeeld media of maatschappij. Ik ga enkele voorbeelden geven. Um, bijvoorbeeld, er wordt geroddeld over iemand in een team en dat betekent dat er al een bepaalde rol aan die persoon kleeft um, en dat het voor die persoon heel moeilijk is, zelfs al is die zich niet bewust van dat geroddel, om van die rol af te komen. Um, dan zie je bijvoorbeeld vaak dat mensen een soort gedrag gaan stellen dat binnen dat roddelcircuit... Van die persoon wordt verondersteld. En dat kan heel vaak te maken hebben met het feit dat die rol bij die persoon uh, is gelegd. En dat die persoon een soort van automatisch die rol ook op zich neemt. Nog een voorbeeld. Um, mijn uh, zoon zat in de opvang in België toen we daar nog woonden. Um, en ik bracht hem weg. En er was één opvoedster, een ongelooflijk lieve opvoedster, die altijd mama tegen mij zei. Um, dus die zei, "Hey mama, hoe gaat het, mama? Hoe was de ochtend, mama? Hoe was het ontbijtje, mama? Uh, en op die manier helemaal goed bedoeld. En ik snap ook echt dat die mensen die alle namen van alle moeders konden, uh, konden leren. Maar doordat zij zo nadrukkelijk heel de tijd mama, mama, mama bleef zeggen tegen mij, reduceerde ze mij enorm of liet ze mij enorm samenvallen met die rol van moeder. En vond ik het bijvoorbeeld dan ook vaak heel moeilijk om... Vanuit de opvang zo de klik te maken naar mijn professionele um, activiteiten voor die dag. En nog een voorbeeld. Ik raakte een keer in gesprek met iemand over wel of geen vlees eten. Ik vind vlees eten absoluut te verkiezen. Eh, ik bedoel, geen vlees eten vind ik absoluut te verkiezen om verschillende redenen. Uh, bijvoorbeeld milieu, dierenleed enzovoort. En ik ben al jaren consequent vegetariër. Ik zou ook geen vlees meer kunnen eten, zelfs als, uh, ja, als ik echt heel erg honger had en er was alleen vlees in de buurt, dan zou ik dat ook niet over mijn hart krijgen. En bijvoorbeeld, um, ik heb recent ontdekt dat mijn favori favoriete toetje, mijn uh, toetje, wat ik vaak bij de Albert Heijn kocht, een soort koffiemoes, dat daar uh, gelatine in zat. Of inzit. Mm. En ik was daar echt dol op. Maar ik weet dat gelatine gemaakt is van de botten en het vel van varkens meestal. Um, en toen ik dat ontdekt had, toen kreeg ik ook echt geen hap meer van dat toetje door mijn keel. Dus ja, ik was er helemaal dol op en ik altijd het, het liefst van alles wat hij bij de Albertijn kon kopen. En nu krijg ik het dus niet meer. Um, ja, krijg ik het niet meer opgegeten als het in huis is. Kortom, ik ben consequent vegetariër, maar ik heb niet echt de behoefte anderen te overtuigen van mijn gelijk. Uh, ik ga er eigenlijk altijd van uit dat andere mensen ook gewoon volwassen mensen zijn die, of ja, als het dan over volwassen mensen gaat natuurlijk, die gewoon hun eigen keuzes maken en uh, dat zij ook goede redenen hebben voor hun eigen keuzes en dat ik daar verder niet heel veel mee te maken heb. In een gesprek echter viel iemand mijn vegetarisme aan, waardoor ik me enorm ging verdedigen. En niemand anders stapte in dat gesprek, in die groep, waardoor er twee rollen ontstonden. Uh, ik kwam eigenlijk ongevraagd en onge onbedoeld, ik had me natuurlijk ook wel laten uitlokken, vast te zitten in de rol van naïeve vegetarische wereldverbeteraar, die wel leren schoenen draagt, en die andere persoon die zette zichzelf helemaal vast in de rol van cynicus. Ik merkte in dat gesprek dat ik me heel anders ging gedragen dan ik mezelf ken. En dan ik mezelf ook wil kennen dus, en wil gedragen. Dus dat was heel vervelend en heel vreemd. Dat ik plots mezelf bijna niet meer herkende. Ik argumenteerde veel feller. Ik ging heel erg in de verdediging. Um, en ik schoot op een bepaald moment volledig uit de bocht. Dus ik ging ook nare dingen zeggen tegen die andere Persoon. En dat had te maken met die rol die groter was geworden dan ikzelf. Dan uh, wil ik dit stukje besluiten door te vertellen dat we binnen Deep Democracy naar rolfluiditeit streven. En dat betekent dat we er naar streven dat rollen gedeeld worden, verspreid en eventueel opgelost dat we mensen niet laten samenvallen met een rol, ook niet als ze dat zelf bijvoorbeeld, die neiging hebben, en dat rollen niet groter mogen worden dan mensen. En dat helpt enorm om zondebokmechanismes te vermijden, stereotyperingen, uh, om ook echte gesprekken van mens tot mens en niet van rol tot rol mogelijk te maken, en om met elkaar ook creatieve oplossingen uh, in beeld te krijgen. Nu, uh, jij bent waarschijnlijk geen diep democratie-facilitator, um, maar ik geloof dat je bewustzijn van rollen, van die vier soorten rollen, uh, van rollen die jij opneemt, van rollen waar je mee samenvalt, of rollen waarmee je misschien, um, ja, die je misschien wel hebt, maar waar je je heel oncomfortabel bij voelt, dat het heel interessant is om een keer vanuit die Um, theorie te kijken naar hoe jij je gedraagt bijvoorbeeld met je collega's of in je gezin um, en om te kijken of je voor jezelf in situaties waarin je rol je dwars zit of niet goed past dat je daar voor jezelf gaat kijken of je um, die rol een beetje meer fluïde kan maken zodat je niet samenvalt met je rol en um, dat je eigenlijk daar een soort van vrijheid en ruimte in krijgt voilà als dit inzicht bij, jij, bij jou resoneert, dan mag je het mij altijd even laten weten. Reacties zijn zeker welkom op Instagram, at thetinypodcast, of via mail, thetinypodcast, gmail.com. Ik vind het ook ontzettend fijn als je uh, deze podcast deelt op je socials, um, en dan kan je mij even een tag geven, en dan deel ik het ook weer in mijn stories, bijvoorbeeld. Tot zover de Tiny Podcast voor vandaag. Je kan me volgen op Instagram at thetinypodcast. Je helpt me door deze podcast wat sterretjes te geven op iTunes, een review achter te laten en of hem door te sturen aan iemand anders die er misschien ook graag naar luistert. Fijn weekend!